0: Merhaba, bir Ankara sayfasından daha merhaba, herkese merhaba. Evet, yabancı fon girişi başladı. Fonların gelişinin Aralık 15'e kadar hızlan, hızlı olması beklenebilir. Daha sonra klasik Noel durgunluğu olabilir ama bu arada yeni faiz arttırımları da olacak. Ardından Ocaktan itibaren yeniden giriş olabilir ama ne kadar olursa olsun çok yüklü bir giriş olacağını tahmin etmiyoruz. Asıl girişlerin seçimden sonra ve özellikle doğrudan yatırımların için doğru dürüst bir makroekonomik program yapılmasının bekleneceğini tahmin ediyoruz. Mehmet Şimşek muradına erdi. Ancak bununla beraber önümüzdeki dönem çok sıkça konuşacağımız piyasanın sopası da geri döndü. Yani Berat Albayrak, Ray Bronson krizinden sonra yabancılara kapadığı iç piyasaları bundan sonra açmak zorunda kalacak. O yüzden de Mehmet Şimşek'in bu ay sonuna kadar yapar mı bilmiyorum ama Ocak ayından itibaren yapması gereken bir şey daha olacak gündeminde. Ve ben yapacağını da düşünüyorum bunun. Çünkü yabancılar talep ediyor ama mevcut rakamlara göre hala çok yüksek değil. Gelmeye devam ediyorlar ama e, yüksek rakamlarda gelmeye başladıklarında isteyecekleri şey istedikleri zaman istedikleri gibi e, Türk lirası alabilmelerinin önünün açılması. Yani Berat Albayrak'tan önceki döneme geri dönülmesi olacak. Çünkü buraya e, fazla miktarda fon getirdikleri zaman dönüşü de e, düşünmeye başlayacaklar ve risklerini minimize etmeye çalışacaklar. Ben e, Mehmet Şimşek'in bu konuda da Adım atacağını düşünüyorum. İşte o zaman da piyasanın sopası özellikle yeniden karşımıza çıkacak. Yani politikacılar istedikleri gibi, istedikleri zamanda dış politika kararları ya da ekonomik politikaları karar verirken yabancıların çıkarsa ne oluru ekonominin bozulup bozulmayacağını düşünmek zorunda kalacaklar. Bu da daha önceki sıkça rastladığımız piyasa sopasının Yeniden işlerlik kazanmasına yol açacak gibi görünüyor. Bu talepler tabii ki böyle olursa de devam edecek ve yerine getirilecek. Bu arada başka bir şey var. Burada ben de söz ettim. Seçimden sonra kurun yeniden sıçraması ve daha sonra o fiyatlardan yabancı sermayenin gireceği söyleniyordu. Ama şu anda girilen yol Cumhurbaşkanı'nın Türk lirasının değerleneceğini açıklaması. Merkez Bankası'nın kurlarda kontrollü olarak gitmeye devam etmesi zaten bu güvence nedeniyle yabancı sermaye gelmeye başladı. O yüzden de gelen yabancı sermayenin tekrar ürkütülmemesi için asıl seçimden sonra asıl girişin başlaması için seçimden sonra kurda ani bir sıçrama yapma ihtimali bence azalmış durumda. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Yabancıların kurdaki yüksek fiyat talebini, politika faizini beklenenden daha fazla arttırarak sağlamaya çalıştılar. Buradan bunu, talepleri dindirmeye çalıştılar. Onu görüyoruz. Bundan sonra ne konuşacağız derseniz artık küçülme ne kadar olacak? Onu konuşacağız ve yılbaşı memur maaş zamlarını konuşacağız. Önümüzdeki dönemdeki asıl sıcak konular bunlar olacak. Evet, yabancı fon girişi başladı. Brüt rezervler zaten artmaya başlamıştı son bir aydır ve tarihi zirvelere geliyor. Geldi büyük rezervler. Ancak net rezervlerde bir hareket yoktu. Orada da artış başladı. Ve geçtiğimiz hafta içerisinde bunun hızlandığını gördük. Sıvap hariç kamu dahil hep benim verdiğim net rezerv rakamları eksi 65 milyar doların bile altına inmişti biliyorsunuz. 14-29 Kasım arasında geçtiğimiz çarşamba itibariyle eksi 60 milyar dolara kadar geldi. Bu önemli bir rakam. Daha önce geçtiğimiz hafta sonu itibariyle e, aylık artış net rezervlerde 1,5-2 milyar gibiydi. Dolar gibiydi. Demek ki ilk 3 günde geçtiğimiz haftanın e, önemli rakamlar döndü. Bu da yabancı fon girişinin başladığını gösteriyor. Çünkü yabancılar geliyor, döviz bozuyor. Ya park ediyorlar yatırım için dövizi bozdurup ya da tahvil ya da bunu, şeye gidiyorlar hisse senedine. Büyük ihtimalle e, tavirle doğru bir gidiş var. Çünkü e, bunu hep istiyordu biliyorsunuz Mehmet Şimşek ve burada da söyledim. 10 yıllık tahvil talebi yokken bu talebi bu e, ihracı arttırarak yabancılara önemli bir kazanç kapısı açtı. Bunun riskleri çok büyük. İleriye dönük e, enflasyon düştüğü takdirde çok yüksek reel faiz anlamına geliyor ama yabancının girmesini istiyor Meme Şimşek ve onu da artık eee başarmış gibi görünüyor. Dediğimiz gibi 15 aralık, 20 aralığa kadar eee bu e, hızlı hareketi görebiliriz ama ondan sonra e, işlem olmaz demiyorum ama küçük miktarlarda işlemleri gelir. Noel tatili sırasında danslarında Ocak 12 10, 10 15 gibi yeniden bir hareketler görülmeye başladı. Mehmet Şimşek bir an önce girsinler diyordu. Bence faiz artışlarının son 5 puanlık artışta bunun etkisi var. Hızlı beklentilerin üstünde faiz artışını artı olarak daha kararlı dozunda arttırdılar. Hem Merkez Bankası Başkanı hem Mehmet Şimşek Bakan Şimşek ve kararlı tutuma devam edeceğiz. Güven sağlanamasa bile bunu da karşılayacak biçimde faiz artışlarına devam edeceğiz mesajı verdiler. 10 yıllık tahvil ihraçları biraz önce dediğim gibi talep olmamasına rağmen arttırıldı ve yabancının ilgisini sonunda çekti. S&P'nin görünümü pozitife çevirmesi tabii ki olumlu bir hattık. Yatırım yapılabilir, ülke puanına daha çok uzun bir yolumuz var. Ama yine de bu bir işaret olarak sayılabilir. Artı AB'den gelen e, nispeten ılımlı mesajlar geçtiğimiz hafta yine e, Meme Şimşek'in moralini düzeltmiş durumda. Ama e, dediğimiz gibi çok yüklü gelmeyebilir. Seçime kadar 20-30 milyar dolarlık bir giriş olabilir. Ama asıl giriş özellikle de e, fon girişlerinde ve doğrudan yabancı sermaye girişlerinde. Bunun için seçimden sonrası e, herkesin e, baktığı, yabancı sermayenin baktığı şeyler. Bu tür furyalarda Geride kalmamak için de yarışıyor biliyorsunuz yabancı fonlar. O yüzden de seçime kadar da bir miktar gelebilir diyoruz. Aralıkta 42,5 olacak. Belki Ocak'ta 45'e kadar çıkacak. Onun da kapısını açık bıraktılar. O yüzden de bu şey devam edecek. Tabii ki enflasyon önemli olacak. Ve asıl meseleleri şimdi baktığımız zaman 2024 yıl sonu şeylerini öne çekmek. Yani yüzde hala 44 civarında beklentiler. Bunu 40'a doğru çekmeye çalışacaklar. Yabancı fon girişleri, rezervlerdeki artışlar bu konuda beklentileri iyileştirebilir, daha da iyileştirebilir. ve bu ay yapılacak beklenti anketinde bu 44'ün de altına inebilir diye bekleniyor açıkçası. İstanbul Ticaret Odası Kasım ayı %3.8 geldi enflasyon, tüketici enflasyonu. Baktığımız zaman iktisatçıların söylediğine göre TÜİT'te de 3.8.4 gibi bir rakam gelirse yıl sonunu %67 gibi bitirebiliriz. Biraz altı, biraz üstünde bitirebiliriz iktisatçıların tahminlerine göre. %65'ti biliyorsunuz yıl sonu Merkez Bankası'nın hedefi 1-2 puanlık şey o kadar sıkıntı olmaz çünkü Merkez Bankası'na asıl baktığı 2024 hedefinin beklentilerinin aşağı çekilmesi. Peki sırada ne var? Şimşek'in planları nedir diye tahmin etmeye çalıştığımızda sırada ne var? İlk sırada yabancıların talebi var. Türkiye'ye sermaye giriş çıkışının iyice serbest bırakılması. istedikleri zaman Türk Lirası'nı bulabilmeleri. Çünkü Burada sıkıntı olduğu zaman dalgalı bir seyir oluyor ve buradan zarar etme riskleri büyüyor. Şimdiki rakamlar bu talebin yerine getirilmesi için çok hacimli rakamlar değiller. Ama Ocak'tan itibaren hacimli rakamlara varacaksa eğer yabancıların bu yöndeki talebinde meme şimşeğin karşılaması gerekecek. Albayrak öncesindeki döneme görecek. Yani yerli bankalara e, yabancı bankalara istedikleri zaman Türk lirası verme e, yolu açılması gerekiyor. Çünkü geri dönüş risklerini buradan zarar etme risklerini almak istemeyecekler. Politik ve politikacıların e, dış politika konusunda, iç politika konusunda, önemli konularda ve ekonomide çok büyük e, hatalar yapma lüksü artık olmayacak. Yani Rahip Bronson krizini hatırlarsak. E, piyasanın nasıl birdenbire alt üst olduğunu görmüştük. E, sonuçta da bu tür şeyler olmasın diye Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını alıp e, piyasaları e, dışarıya kapamıştı açıkçası. E, Sıvap tartışmalarını o dönemdeki biliyoruz. E, şimdi Bu sıvapların yeniden açılması e, gerekecek. Bu, bu arada Şimşek e, belki yabancı sermayeyi neden istedi diye Baktığımız zaman belki de birinci sebep enflasyonla mücadeleyi yabancı sermaye olduğu zaman maliyetini azaltmak istiyor. Yani özellikle büyüme konusunda çok fazla taviz vermeden yabancı sermaye buradaki fazla parayla dövizle bir şekilde yumuşatmak istiyor daralma sürecini ve maliyeti bu yönde azaltmak istiyor. Bir, bir bunun için istiyor olabilir yabancı sermayeyi. E, i̇kinci neden de e, bu dediğimiz e, piyasa sopası için istiyor olabilir. Çünkü siyasi otoritenin artık e, hata yapma lüksü geri dönüş ihtimalini azaltmak istiyor. E, yabancı sermaye yüksek miktarda olduğu zaman Türkiye'de bu böyle bir e, terbiyevi işler görüyor. E, bence bunu yapmak istiyor. Bunun maliyeti yüksek daha önce de eleştirmiştim. Yabancı sermayeyi bu kadar isteyip de özellikle 10 yıllık tabilde bu kadar yüksek faiz sonrası ne olacak bilmiyor. Seçim sonrası kur sıçraması da bence artık giderek imkansız hale geliyor. Çünkü belirli bir hacme ulaştıktan sonra yeni bir kur sıçraması yabancıyı ürkütecektir. Ve asıl e, gelmesi gereken, seçimden sonra gelmesi gereken yabancı sermaye yeniden ürkek hale gelecektir. O yüzden biraz, e, bu e, başlayan süreci, trendi devam ettirmek isteyecektir açıkçası e, Mem Meme Şimşek. Bu yüzden de kurun Nisan'da sıçraması, Nisan başında sıçraması bence artık e, çok e, zor bir ihtimal olarak gözüküyor. Ee, yeni ekonomi programı şart olacak seçimden sonra. Bunu konuşacağız. Bununla birlikte IMF'i konuşacağız tabii. ile ilişkinin ne olacağını konuşacağız. Ee, bazı iktisatçılara göre IMF'ten para almamıza ihtiyaç yok. Ee, o yüzden yani bu yabancı sermaye geldiği zaman bunu iyi yönetebilirsek bunu şey yapabiliriz, halledebiliriz, bu kaynağı sağlamış olabiliriz. Ama ee, Avrupa Birliği'nden ve Batı'dan gelecek e, destek, Batı'yla yakınlaşma için IMF simgesel bir önemi var. Her şeyden önce bunu söylemek lazım. Artı, Mehmet Şimşek de biliyor ki içerideki liyakas e, yeterince olmaması teknik destek olarak da IMF'e ihtiyaç duyuluyor. Artı olarak da işte merkez bankası bağımsızlığı gibi kurumsal eksikliklerin ancak bu yolla giderilebileceği, belki IMF ile yapılacak program kapsamında merkez bankası bağımsızlığı, TÜİK bağımsızlığı gibi kurumsal yapıların yeniden güçlendirilmesini gündeme geleceğini biliyor ve bütün bunlar olmadan sadece tek kişinin keyfine göre bir e, süreç izlenemeyeceğini, bununla ekonomik istikrar sağlanamayacağını görüyor e, ve bu yüzden bağlamak istiyor açıkçası politikacıları e, ve kurallı bir e, şeyde piyasa ekonomisinde gitmek istiyor. Başka türlü de güven sağlanamayacağını biliyor çünkü e, hep burada söyledim, körfez ülkeleri dahil, meme şimşeğe e, özellikle doğrudan yatırım için e, görüşenlerin hepsi IMF'in programını ya da IMF'le yapılacak onay verecek bir programın şart olduğunu açık açık söylüyorlar. IMF'le nasıl bir ilişki olacağını ben IMF'le ilişkinin canlı olacağını sanıyorum ama hep söylüyorum bu bir resmi anlaşmaya kaynak sağlayacak bir anlaşmaya gider mi gitmez mi bilmiyorum ama teknik desteğin en azından IMF'in onay verdiği bir programın yürürlüğe girmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Şimdi sırada ne var dersek daha önce de söyledik yılbaşı zamları var. Ee, ve e, bunlar önemli olacak. Yani o ayın on birinde asgari ücret ilk toplantısını yapıyor. Buradaki e, tezgah e, hep aynı yürüyor. E, bir şekilde bir rakam çıkıyor. Sonra Cumhurbaşkanı bunu şey yapıyor. Yükseltiyor. Bu da benden diyor. Ve e, öyle bir şey veriliyor. Şimdi burada Kritik kararlardan biri gerçekten e, Mehmet Şimşek'in dediği gibi istediği gibi tek seferlik bir zam mı olacak yoksa yine ara zam yıl ortasında ara zam olacak mı? Tek seferlik zam olması halinde e, hem mevcut enflasyon hem e, biliyorsunuz zaten e, milli gelir rakamlarında ücretlerin aldığı pay milli gelirden yine azalmaya başladığı üçüncü çeyrekte bunu gördük. Dördüncü çeyrekte iyice azalacak. E, bunu da göreceğiz. %30'un altına inecek belki. E, 32 civarında olan rakam. E, ama bununla birlikte ne olacak göreceğiz. E, şimdi büyüme üçüncü çeyreğe baktığımız zaman e, istenilen e, iç talebin kısılması konusunda özellikle e, ve dış e, etki konusunda, büyümeye etki konusunda istenen ölçüye e, seviyelere ulaşılamadığı bir gerçek ama ikinci çeyreğe kıyasla bazı adımlar atıldığını da görüyoruz açıkçası. Kompozisyonunda büyümenin kompozisyonunun çarpık olduğu kesin ama bu kolay kolay da düzeltilemez gibi geliyor bana. Çünkü buradaki en büyük şey e, ihracatın beklendiği kadar e, OVP'de ve e, mevcut ekonomi yönetiminin beklediği kadar iyi gitmeme riskinin büyük e, dışarıda çünkü çok fazla e, şey var e, durgunluk var bu ne, ne kadar e, etki edecek bilemiyoruz ama iç talep zaten kısılacak öyle olunca e, içerideki büyüme oranları iyice düşecektir ve burada sıkıntı çıkacaktır İstanbul Sanayi Odası baktığımız zaman zaten gerileme hissediliyor e, yeniden bir şey asgari ücretlerin Şubat başı ödeneceğini varsayarsak, ancak o zaman yeniden bir canlanma olursa olur. E, bir de deprem harcamaları var, e, şeyi büyümeyi teşvik edecek şu anda. E, o yüzden de e, yılbaşı zamları da o yüzden de e, önemli hale geliyor. E, %50 verilse tek seferde yapılsa, e, bunun e, satıcıların tahminlerine göre e, büyü içe inflasyona katkısı 5 ile 7 puan arasında oluyor. İki kez yapılırsa yüzde civarında bir zammı sanıyorum e, gündeme getirecekler. E, tek seferde zam yapmak çok zor. E, belki duruma göre seçim sonuçlarına göre de yeni adımlar orada atılabilir. Ama e, işin zor olacağı kesin çünkü küçülmeyi konuşacağız. Küçülmenin boyutlarını konuşacağız bundan sonra. E, o yüzden de işi çok zor Nuray Babacan'ın geçen bir kulis haberi vardı. Emeklilere verilen ikramiye konusunda Mehmet Şimşek'in tekrar çalışanlara da verilmesine karşı çıktığı ama Cumhurbaşkanı'nın o kadar vergi artışı yaptık. Buradan niye karşılamıyoruz dediğini söylüyor. Bu tartışmalar Ocak zammı konusunda da e açıkçası gündemde olacak. Meme Şimşek düşük tutmaya çalışacak. Ama seçim öncesi e özellikle İstanbul'a çok büyük önem veriyor Cumhurbaşkanı. Bu ne kadar burada başarılı olacak göreceğiz. Çok büyük bir çatışmaya gideceğini sanmıyorum. Meme Şimşek Cumhurbaşkanı arasında bu olayın ama bir tartışma konusu olması kaçınılmaz gibi geliyor bana. Önümüzdeki dönem için o gelişmeleri de izlemeye Devam edeceğiz. Ee, gördüğümüz gibi normalleşme zor. Ee, yapılan hatalar çok büyük. Maliyet çok büyük. O yüzden de normalleşme zor oluyor. Bir de yumuşak gidelim deyince iyice zorlaşıyor. Ee, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen mevcut sistemin e, bununla makroekonomik istikrar sağlamanın ne kadar zor olduğunu e, gördük şimdiye kadar. Verilen yanlış kararlar sonra bu dönüşleriyle ama çok daha zor olacağını önümüzdeki dönem görmeye devam edeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere.